0: Muito bom dia. O Governo dos Casos e casinhas e Casinhos quer casa. Hoje debatemos a nova política de habitação e queremos ouvi-lo. O número de telefone é o 910024185, 910024185. Ligue-nos até ao meio-dia. Se preferir, deixe a sua opinião nas redes sociais ou envie-nos um e-mail para ouvinte.observador.pt.
1: António Costa apresentou ontem o tão prometido pacote de medidas para a área da habitação e de imediato se abriu a discussão. Entre os pontos mais discutidos está a proibição do alojamento local e a possibilidade do Estado arrendar compulsivamente imóveis que estejam desocupados. Queremos por isso debater neste contracorrente se estas foram as medidas corretas ou se nem por isso. José Manuel, qual é que é o teu balanço? Bom dia.
2: Bom dia novamente. Bom dia. Olha, é muito fácil de fazer. Uh, quando pensamos que não é possível fazer pior, António Costa prova-nos que é sempre possível tornar as coisas ainda piores. Quais eram, na minha perspectiva, agora para ir ao fundo do problema, pelo menos na minha perspectiva, os principais bloqueios que importava, que importava resolver? Primeiro que tudo, aumentar a oferta. Portanto, é preciso mais casas no mercado, porque aumentando a oferta, os preços naturalmente acabam por cair. O que é que era urgente para aumentar a oferta? Mas basicamente o que era urgente era devolver a confiança, devolver a confiança ao mercado, devolver a confiança às milhares proprietários, muitos deles com casas vagas e que não as colocam no mercado por múltiplas razões, podemos discuti las daqui a pouco, porque é que elas não estão no mercado, devolver a confiança aos investidores, nomeadamente aqueles que construíram para vender ou para arrendar, as duas coisas são importantes, e que precisam de uma coisa crucial que é estabilidade legislativa. Ora, as medidas anunciadas uh, vão quase todas em sentido, em sentido contrário. As medidas anunciadas representam, em muitos domínios, não apenas um regresso ao passado, uh, nomeadamente um regresso a políticas públicas que foram... Enfim, as pessoas não têm bem memória disto, mas começaram há mais de 100 anos. Começaram há mais de 100 anos. E foram sempre, sempre, mais políticas com maus resultados. Uh, de resto... Não é a primeira vez que em Portugal se legisla, eu diria que se legisla em pânico, dizendo que se vai responder a uma crise. Tá sempre uma justificação. A primeira vez que isso aconteceu foi logo em 1910. Não estou a dizer mal. 1910. Implantação é, da República. Implantação da República, Afonso Costa, é, foi logo a estreia da ideia do congelamento das rendas. Primeira vez que só quem se introduziu a obrigação penal da renda arrendar casas, na altura até era um bocadinho mais draconiana era penal. Foi em 1914, portanto, foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, por causa da guerra, impediu-se novamente, congelou-se novamente as rendas. Só que depois ficaram congeladas, nunca mais levaram algum tempo a ser descongeladas. Isto teve altos e baixos, chegou a 48 e Salazar, que nunca foi tão, tão, tão radical como nesse aspecto, mas também congelou rendas, neste caso Lisboa e Porto. É sempre onde os problemas são mais delicados, devo dizer, porque são cidades maiores. Não vou continuar, porque houve mais, mais momentos, houve a 25 de, de Abril também, enfim. É, aquilo que nos apresentaram ontem como soluções salvadoras não, não, não são muito diferentes, são é até bastante semelhantes a outras que experimentámos no passado. Na minha mente é estas. E o resultado
1: nunca foi bom, foi sempre um desastre. Sei, mas não achas que com as rendas nos últimos anos a subirem tanto tinha de ser feita alguma coisa? Claro.
2: Claro que acho, como é óbvio. Agora repara, eu vou repetir números que já aqui já, que já foram dados em vários programas, mas que temos que ter presentes. Há 20 anos, em 99, 2000, 2001, construíram-se em Portugal sempre mais de 100 mil focos por ano. 100 mil focos por ano. Isto chegou mesmo a 125 mil focos em 2002. Eu devo dizer que essa era demais. Era demais e quando chegámos à bancarrota, não é? Havia. 300 e tal mil focos, parece que era a estimativa, no mercado sem, sem, sem conseguirem escoamento. A construção de novos focos caiu nessa altura para valores absolutamente mínimos. Menos de 10 mil focos por ano, alguns anos 6 mil, 7 mil. Entretanto, recuperou. Mas não recuperou para, valores, para os valores que devia ter. Está apenas nos 20 mil. É, os dados mais recentes são 20 mil. 20 mil é 6 vezes, vezes menos do que se construía em 2002 há 20 anos. Portanto, o que é que isto significa? Significa que entram no mercado muito menos casas novas do que aquelas que nós uh, necessitávamos. Eu não sei dizer números, talvez alguém possa ajudar, mas talvez o dobro. Se se construísse o dobro uh, para colocar no mercado, certeza que as, o preço das casas baixava uh, e isso, agora eu duvido que com as medidas ontem anunciadas, uh, as pessoas tenham vontade de se porem a construir casas, seja pouco for. Aliás, deixamos a chamar a atenção para um outro problema, que é o elevado número de casas desocupadas. Fala-se muito dele. Parece que é um problema novo. Não é. Não é um problema novo. Portanto, uh, ontem no Observador recordámos os dados do Censo de 2021. 723 mil casas desocupadas. Só na zona de Lisboa, 150 mil. Uh, ora bem, agora a ideia é que o Estado vai colocar essas casas no mercado, de forma compulsiva, mas... Uh, eu não vou discutir a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, portanto acho que há, enfim, não me parece ser a questão mais importante. Eu vou discutir a questão da eficácia.
3: Uhum.
2: O Estado é um péssimo senhorio. Um, bom, um péssimo senhor um bom exemplo é Lisboa. Eu não tenho dados de, atualizados, só tenho um números de há um ano, portanto, no início de 2022. No início de 2022, Havia, na Jebales, a Jebales é a empresa que trata dos bairros sociais de Lisboa, eu não tenho a certeza, mas imagino que seja, em termos municipais, a maior empresa do país nesta área. A Jebales tinha 45 milhões de, renda, de euros de rendas em atraso. 45 milhões. 45 milhões corresponde, de acordo com o orçamento do ano passado, a dois anos de, de rendas. Dois anos de rendas. Não sei se há muitos senhores no país que tenham dois anos de rendas em atraso no, no seu parque habitacional. Uh, isto, isto, para além das casas que estão desocupadas, porque o Estado também uh, é o proprietário com mais prédios de volutos em todo o país. Ou seja, o Governo queixa-se de que o Estado não é proprietário senão de 2% do parque habitacional. Faz comparações que eu acho que algumas delas são mal feitas porque as circunstâncias são diferentes com o resto da Europa. Mas, ao mesmo tempo, esquece, o Estado, melhor, o Governo, esquece que o Estado não consegue cobrar rendas em muitas, em muitas circunstâncias. Muitas vezes nem sequer consegue ter em condições de ser ocupado o seu próprio parque habitacional. Uh, ou quando tem não consegue despachar as coisas ou tem pioras. E depois, muito foi decidido, também não tem minimamente em consideração o Estado das nossas cidades, não é? Muito que foi decidido, eu acho que vai mais ao encontro de alguns chá bytes hum. que por aí andam. E o que é que queres dizer com isso? Quero... É quer que se perceba que a situação deste mercado tinha começado a mudar há 10 anos. Portanto, tinha começado a mudar uh, com, basicamente com alterações legislativas, nomeadamente a lei das rendas, mas que depois de chegar a gingonça com António Costa, tudo piorou, tudo voltou para trás. Uh, primeiro que tudo, eu vou dar um dado que... Pronto, a ideia é que só agora cá é uh, fogos de volutos. Bem, em 2011, censos de 2011, havia mais fogos de luto em Lisboa e Porto do que há agora. Eu enfim, não consigo dizer, dizer isto com todo o rigor, mas julgo, julgo que é isso. A porcentagem de fogos vagos a nível nacional em 2011 era de 12,5%, em Lisboa de 15,5%. Em Lisboa toda, não é? Porque depois, em alguns bairros era mais do que isso. Uh, isto mostra que o problema dos fogos vagos em Lisboa não é de agora. Já existia, antes desta crise. Portanto, uh, aliás, há uma coisa curiosa. Hoje a percentagem de fogos vagos no Conselho de Lisboa desceu, desceu de 15,5 para 14,5. E isto aconteceu porque em 2011, ou melhor, a seguir a 2011, muitos prédios devolutos, sobretudo nos bairros históricos, onde a percentagem de prédios devolutos era quase o dobro disto. Uh, nessa altura, quase uma em cada quatro habitações. Atenção, não, não, em 2011, antes da lei que permitiu das leis e das condições económicas que permitiram começar a recuperação, uma em cada quatro habitações, nos bairros históricos, estava vaga.
1: Uh, agora, esses bairros foram reconstruídos, não é? Pois foram, mas foram reconstruídos muito por via do alojamento local. E o alojamento local não resolve, não resolve esse problema da habitação.
2: Não, não resolve, não resolve o problema da habitação em termos diretos, mas resolve um problema de uma cidade em ruínas. Aliás, eu acho que um dos equívocos que, que muitas pessoas laboram a ideia é que se pode pegar num alojamento local muitos desses que foram casas que foram prédios inteiros, que foram reconstruídos para o alojamento local e que aqueles apartamentos imediatamente servem para colocar no mercado, como, no mercado de arrendamento. A casa em que uma pessoa vive tem algumas exigências que o alojamento local não tem. Quer dizer, um T0 de um alojamento local ah, olha, entre outras coisas, não é preciso dispensa. <risos> Quer dizer, uma pessoa foi um rendimento de curta duração não precisa de dispensa. Há muitos que não têm sequer condições para ter máquinas de lavar roupa, por exemplo. Quer dizer, há muitas coisas que essas casas não têm porque não é suposto terem. É para ter, estar ali uma pessoa, um casal, às vezes três pessoas. É um registro completamente diferente. Acha-se que pegar numa coisa e transformar noutra não é assim. Bem, mas isso é só um parênteses. Uh, porque também há outro aqui fica é a ideia de que... Foi só nos últimos 10 anos que Lisboa e Porto perderam habitantes, sobretudo Lisboa. Não. A maior parte dos habitantes que Lisboa perdeu perdeu até 2011, 2011 para cá. Praticamente a população mantém-se mantém estável, levou uma, uma rearrumação das pessoas em termos de bairros, mas manteve-se estável. Depois, a, a outra é que a ideia, a ideia, nós temos um problema, eventualmente, Sim, podemos discutir melhor, mas vamos admitir que temos um problema com excesso de alojamento local. Aquele argumento, não podemos matar a galinha dos opos de ouro e, portanto, as cidades têm que ter pessoas e tal, que deu ontem António Costa. Mas não, é um... Disneylandia, não é, não é a Disneylândia. Portanto, temos um problema uh, nos bairros históricos de, 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 de Lisboa e do Porto. Uh, isso não se implica congelar o alojamento local no país todo. Quer dizer, uh, neste momento as câmaras já podiam suspender as novas licenças. E havia muitas freguesias em Lisboa com, com, com licenças...
1: Uh... Fechadas, digamos assim.
2: Uhum. Com licenças fechadas. Havia muitas circunstâncias em que... Quer dizer, Lisboa, Porto, Gaia, Iriceira, por uhum. exemplo, Conselho de Mafra, Portanto, podia ser feito. Portanto, podia ser feito por quem conhece melhor o terreno, por quem sabe onde, onde é que pode ou não pode... Uh colocar, quer dizer, onde é que tem ou não tem problemas. Agora, congelar isso totalmente em todo o país quer dizer, é uma, enfim não se, não se, eu não consigo compreender uh, a não ser por haver um preconceito uh, contra o alojamento local. Depois fez alguma coisa que eu acho extraordinária que é, anunciou que as atuais licenças de alojamento local caducam em 2030 e que depois vão ser renovadas de 5 em 5 anos quer dizer, eu acho isto uma loucura absoluta. O alojamento local representa hoje 40% do alojamento turístico. Portanto, nós estamos a dizer que é a mesma coisa que dizer um hotel. Olha, de 5 em 5 anos nós vamos ver se tu podes continuar a ser hotel. Alguém investe? Alguém faz alguma coisa? Alguém mantém sequer a aposta da manutenção daqueles espaços? Garantir que eles não se degradam? Quer dizer, isto é o caminho, é o caminho para voltarmos à, à situação que tínhamos de colapso dos centros históricos. É... Isto sem esquecer uma coisa que eu acho que é muito, é muito, muito, muito relevante. O alojamento local teve um papel, que aliás o próprio primeiro-ministro reconheceu ontem na democracia de imprensa, teve um papel importante não apenas em permitir a reconstrução dos centros históricos, mas em fazer uma coisa que poucas pessoas admitem, que é espalhar rendimento pela população. Porque muita gente Muita gente foi assim que se, que, se, que, se, que se foi E não é por estarem empregadas no alojamento local. Às vezes é por uh, reataptarem a sua casa, arranjarem outra coisa qualquer. Foi assim, foi assim que essas pessoas fizeram. Uh, a forma como o alojamento local, digamos, dissemina dinheiro pela população toda, nomeadamente pelas partes de baixo, não tem nada a ver com a forma como o turismo alimenta a parte de cima, digamos assim, da pirâmide, da pirâmide social. O imobiliário turístico é um grande negócio, um negócio de milhões. Isto não é negócio de milhões, é, muitas vezes é um negócio eh, de tostões. Eu sei que há sítios onde não é assim, onde houve investimentos imobiliários para o alojamento local. Mas não é a regra, não é o que domina. Nenhuma atividade económica vai resistir a essas, essas malfeitorias, não é? Portanto, aí vou outra, não é? Mais taxas. O alojamento local já tinha taxas mais pesadas. O Primeiro-Ministro disse que as taxas ainda iam aumentar mais. Para quê? Para o alojamento local financiar a habitação. Lógica social. Para ficar isto fica bem embrulhadinho, não é? Agora, uma coisa extraordinária, ele anunciou isto. Ao mesmo tempo que estava a dizer que as suas medidas davam eram como uma garantia de confiança para os investidores a nós queremos dar mais comissão aos investidores. Então o que é que eu faço? mudar a legislação fiscal. É, mesmo que é o tipo de coisa que dá comissão aos investidores é mexer na legislação fiscal. Portanto, quer dizer, vamos lá ver, qualquer investidor quando decide colocar o seu dinheiro num investimento A, num investimento B, numa fábrica, numa loja, numa casa, no que quiser, Colocam o seu dinheiro em função de uma, de, uma, de uma rentabilidade. Saber se aquilo não vai dar prejuízo para já, se não é dinheiro deitado à rua, se vai ter um mínimo de rendimento, por aí adiante. Se essa rentabilidade está sempre a ser destruída, ou pelo menos posta em causa, ou pelo questionada, por flutuações que aleatórias, ao sabor do momento, quer dizer, o que é que acontece com a maior parte dos investidores? Retraem-se os mais pequeninos, vão para outros sítios que têm dinheiro, vão para, outro sítio, para outros países, não é? Eu, acho, eu suspeito que isto vai acontecer. Em, não é só no alojamento local, vai acontecer em todo o imobiliário, porque ninguém fica com, com segurança de que as coisas vão passar como, como se espera, que passem, não é? é? Já sabe que o Estado e o Governo não são pessoas de bem, não pagam horas as coisas todas. Mas este, este, este Governo em particular mostra que não tem ministros de confiança, quer dizer, porque naturalmente quem tem dinheiro, de facto, não. Não, vai, fica. não fica, não é? Outro exemplo, bem. Uh, os vistos gold. Eu até diria, sem grande problema, que os vistos gold, ok, pronto, foi preciso numa emergência, passou a crise, as coisas não têm que se internalizar. Mas agora vamos fazer contas. Até novembro do ano passado, números do CEF: 11.189 vistos gold. Portanto, isto está essencialmente mil por ano. Mesmo que esses mil por ano fossem todos para o imobiliário, todos para o imobiliário. Eu pergunto, num país que precisa colocar no mercado, provavelmente 40 mil casas por ano, são os mil vistos gold que fazem, que fazem o mercado ficar completamente desregulado? Não me parece, não me parece. Uh, em contrapartida, quer dizer, pronto, tem vistos gold, há investimento que vai deixar de viver em Portugal, portanto, porque nós podemos dizer todo o modo do visto gold, mas foram 7 mil milhões de euros que entraram em Portugal à conta de vistos, dos vistos gold. 7 mil milhões de euros é quase metade do PRR. <risos> Às vezes as pessoas como ouvem estes números Perdem noção do que, é grandes que a gente está a falar e, e,
1: mas, mas depois temos esta, temos esta questão Não achas que é esta procura de casas Por estrangeiros que destroceu Também o mercado claro, da habitação
2: Claro, e, e aí mais uma vez encontramos encontram encontram um problema Só houve Se houvesse equidade fiscal Quer para os vistos gold, quer para os estrangeiros que cá vivem As coisas seriam diferentes Aliás, É muito curioso que um governo E um partido socialista Que passam a vida a dizer que não se pode mexer nos impostos Que isso é neoliberalismo depois tenham benefícios fiscais enormes para até classes altas estrangeiras com a particularidade de perceberem por esses benefícios fiscais que eles funcionam. Eu vou dar números que eles funcionam. Quer dizer, primeiro, aquele inflaço no um, um mercado. E inflaço no mercado porque os uh, residentes não habituais, os profissionais de elevado valor, os nómadas digitais, com os benefícios fiscais escandalosos que têm, vieram em massa alguns números. Nos últimos 10 anos, portanto, intervalo entre os, entre, mais ou menos intervalo dos censos, mas não foi nos censos que eu fui buscar estes dados, foi à por data. Os franceses residentes em Portugal, franceses, não franceses, 5 mil para mais de 26 mil. Italianos, 5 mil para 30 mil. Espanhóis, duplicou. Britânicos, passou de 17 mil para 41 mil. Isto são, só aqui nestas três nacionalidades, sem contar com os espanhóis, que não pus aqui os números, isto dá mais de 60 mil. É seis vezes os vistos gold. Seis vezes os vistos gold. Uh, e tudo isto, atenção, eu só usei estes países porque isto não são imigrantes económicos. Isto não são uh, os ucranianos e os romanos, que também aumentaram. So, uh, são, eu diria, imigrantes de topo de gama, portanto, sabemos de assim, gente que vem para cá, muita dela para pagar menos impostos. Muita dela para pagar menos impostos. E que, naturalmente, tem um outro poder de compra, tem outros rendimentos e inflação no mercado de forma brutal. Isso é muito visível. Eu nem estou a pôr aqui, por exemplo, alguns brasileiros. Brasileiros que encontramos gente a entrar, digamos, pelo topo da escala de pirâmide social e pela base do pirâmide social. Nem estou a pôr aqui os brasileiros, que é difícil distinguir quem é que entrou por um lado e quem é que entrou pelo outro. Nem os americanos, também há, começa a haver muitos americanos e outras nacionalidades. Eu estou a dar esses exemplos. Apenas para ficar-me o ponto de que muito de quanto é foi anunciado, é muito folclore e é pernicioso. Era preciso acabar com os vistos, outros porque isso era mediático. Uh, eu acho, por exemplo, outra coisa que é muito perniciosa é o congelamento na prática das rendas.
1: Qual congelamento? As rendas vão, uh, vão continuar a ser atualizadas com, em função da, da inflação? Não é.
2: De facto, as rendas não foram congeladas nominalmente como no tempo de Afonso Costa. Uh, de da Sousa Primeira Zé. República. Não, não foi, não foi assim nem como os governos provisórios de 74 que, fizeram, que passaram de Lisboa para o país inteiro. O que António, Antosta, António Costa ontem anunciou foi porventura algo que ainda é pior. Algo que ainda é pior e que eu não sei, não, não conheço o detalhe de todas essas leis, mas pelo menos a Salzada não era assim e a pesca dos governos provisórios também não era assim. É, ele achou que as cenas já subiram demais. E, portanto, é preciso colocar um teto as rendas novas. Portanto, aos novos contratos. Habitualmente o que havia era congelamento das rendas que, das pessoas que lá estavam, para, para as proteger, entre aspas. Aqui a respeitar falar,
1: as expectativas dos inquilinos.
2: expectativas dos inquilinos. Agora, aquilo que estamos a falar é, nas casas que por uma razão ou outra vão entrar, já estavam alugadas e a pessoa saiu, a pessoa foi-se embora e vão entrar, reentrar no mercado, congelar na prática o valor dessas rendas. Agora, Vamos lá ver. Será mesmo que as casas arrendadas em Portugal têm todas preços milionários e que isto se justifica? Há em Portugal nove, do dos censos, 922 mil casas arrendadas. Destas, 922 mil, mais de dois terços mais de dois terços paga menos de 400 euros de renda por mês. Eu não sei se pagar menos de 400, bem, em algumas pagam menos de 100, enfim, não, não estou aqui a discriminar se uma renda de 400 euros é ou não é milionária. Eu diria que não, à partida. Sobretudo pensando que é que as pessoas, das outras divisas que as pessoas têm, e o dinheiro que gastam é em outras coisas. Há, só há 20 mil casas, no censo de 2021, só havia duas, 20 mil casas, pouco mais de 20 mil casas, a pagar mais de mil
1: euros por mês. Pode ter Inclusive. subido muito, entretanto, José Manuel. De 21 para 20, quer dizer, passou
2: um ano e meio desde o censo. Passou um ano e meio desde o censo. Alguma coisa subiu. Quer dizer, agora são capazes de ser 23 mil, 24 mil, mas não é, assim, de repente, as casas todas. Não é as casas todas. O facto de nós encontrarmos muitas casas assim, nas zonas onde circulamos, onde a elite Lisboeta circula e a elite Portuense circula, não quer dizer que o peixe seja todo igual. Não quer dizer que o peixe seja todo igual. Às vezes, se calhar, basta ir para, olha, sei lá, para a Margem Sul, ou ir para Loures, ou ir para Massamá, é ou ir para Brandoa, enfim, assim, e ver qual é o preço do arrendamento. Portanto, o que é que ficamos a saber? Ficamos a saber ontem que mesmo rendas inferiores aos 400 euros, a maioria delas, talvez nas mais antigas não aconteça isso, vão, não vão poder aumentar. Não vão poder aumentar. Uh, quando ser um inclino, entrar um novo, a renda a cobrar terá, não, não, só pode ser corrigida pelo valor da inflação. Uh, ora, isto significa que medidas, portanto, estas medidas no passado eram, eram introduzidas para atender à crise. Eu ontem não dei para o Costa dito que isto era uma medida transitória, na medida que, era, que ele disse que era uma medida para ficar. Portanto, nem sequer era um congelamento transitório. Agora, há uma coisa que vai acontecer. Todo o estímulo que pudesse existir, por exemplo, para fazer obras numa casa, depois de ser muito linda, para melhorar as suas condições, e atenção, fazer obras numa casa não implica meter uma licença na Câmara. Às vezes é pintar, às vezes é arranjar a canalização, às vezes é mudar a cozinha, às vezes é mudar a casa de banho. Nada disto implica ir à Câmara, nada disto implica burocracias. Portanto, uh, mas às vezes é muito importante para passar uma renda que estava relativamente baixa para uma renda mais próxima dos valores médios do mercado. Qual é a expectativa que há agora se não se, se não puder mexer naquilo? Se não podemos mexer na renda? Se tiver continu continuar com a renda que pode ser de 200 ou 300 euros ou menos que isso? Eu, infelizmente, nada disto me surpreende. Tudo isto vem na sequência de uma política que tem sido desastrosa dos governos de António Costa. O governo de António Costa virou, virou, por vontade própria, e por pressão da geringonça, não foi só por vontade própria, todas as suas fúrias contra a lei de 2012, chamada Lei Cristas, que eles se crismaram como lei dos despejos. Praticamente não houve despejos. Despejos foram pouquíssimos, mas passou-se a lei dos despejos. Agora, essa Lei Cristas, nós sabemos que teve um efeito imediato no mercado. Em 2011, portanto, a vida da Lei de Cristas, celebravam-se 15 mil novos contratos de rendimento em 2013, a lei é 2012, em 2013 o número saltou para 27 mil, é praticamente o dobro, praticamente o dobro. Em 2019 como é que estava? Praticamente, enfim, não estava em 15 mil, estava em 16 mil. Portanto, praticamente os números anteriores à lei. Ontem António Costa veio escrever um artigo no Público a dizer e tal, bem, não vou começar a construir a casa, não estamos a construir a casa para o telhado de facto não está a construir a casa para o telhado, está a construir a casa com um bulldozer para arrasar tudo o que lá estava não é? portanto, e que atenção esta evolução que culminou com o Leicristas, não começou com o Leicristas começou em 1986 até no governo do Bloco Central depois continuou com enfim, leis ainda muito tímidas continuou em 1990 com outra lei já com o governo de Cavaco, uma altura em que se criou o subsídio de renda, com medo que houvesse muita gente ficasse aflita, por não apareceu ninguém a pedir o subsídio de renda Uh, continuou com uma lei dos governos Não sei se foi Dorão Barroso ou Santana Lopes E depois assim com outra Do governo de José Sócrates que Foi um recuo em relação a essa E fez as coisas pararem mais uns tempos Enfim, mas, apesar de tudo havia uma, uma direção Num determinado sentido E ele tratou de destruir isso tudo Não foi a única, não foi só na educação que houve estas, estas reversões Digamos assim Portanto uh, 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 Agora Em 50 anos só para ter ideia, em 50 anos, 60 2011, o peso, estas políticas tiveram um efeito. Foi que nós tínhamos, em 1960, praticamente metade do parque habitacional estava arrendado, portanto, as pessoas viviam em casas arrendadas, que é o habitual na Europa, a maior parte das pessoas na Europa vivem em casa arrendada, não tem casa própria, então na Alemanha nem se fala. Uh, em, em... Portanto, e isto, atenção, e... e, e, e
1: Estavas a falar de 1960, 1970. em comparação com 2011.
2: 2011. Depois, isto caiu... Portanto, se considerarmos só as residências habituais, porque isto também mete... Portanto, eu lembro, eu, por exemplo, a minha família arrendava a casa onde vivia e arrendava a casa de fim de, de, fim de semana. Portanto, durante muitos anos foi assim, pois, a uma altura em que uma casa de fim de semana. Uh, o, o, se formos só as residências habituais, que é aquilo que talvez diga mais às pessoas, que é... O, Onde se nota mais a falta, não é? Não estou muito preocupado se as pessoas não têm casas de férias. Nas licenças habituais, passou-se de 44% para 13,6%. Uh, não, perdão. Estou a falar ao contrário. Passou-se de 48% para 20% na, 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 nesses, nesses 50 anos. Uh, em 2020, se considerarmos os, os alojamentos todos não apenas os habituais, quando não consegui encontrar dados para os habituais, tinha havido uma pequena recuperação. Apesar de tudo, 2021, havia mais casas arrendadas, tinha-se passado de uma porcentagem de 13,6% para uma percentagem de 15,4%. Mas eu acho que isso foi basicamente por aquele impulso inicial da Lei Cristas que abriu um bocado o mercado. não é? Nos últimos anos, os dados que existem, que são um bocadinho empíricos, uh, os que eu encontrei, pelo menos, é que há novamente um recuo do parque habitacional, do número de casas, no casas uh, arrendadas. Portanto, eu não estou não a ver que daqui as coisas não possam piorar com estas medidas.
1: Hum. Mas não achas que as garantias que ouvimos ontem do Governo, que diz que vai dar, Costa diz que o Estado uh, se pode substituir aos inquilinos se eles falharem o pagamento de uma renda, não achas que assim os inquilinos podem ficar mais tranquilos?
2: Olha, eu se, no, 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 se fosse inquilino, não sou inquilino, tenho casa própria, se fosse inquilino não ficava muito, muito descansado, porque o Estado... Nunca cumpre tempadamente as suas obrigações e eu acho que, basicamente, muito dificilmente vai ter capacidade para fazer aquilo que se propõe, porque aquilo é um processo burocrático. Repara, não é qualquer inquilino, não é só porque falhou, é preciso provar rendimentos, é preciso provar não sei quantas outras coisas. Uh, o, o, a lista de coisas que, que falou o primeiro-ministro é enorme, divórcio, uh, quer dizer... Um então, divórcio dá, dá logo direito? Será que não dá direito? Não dá direito? É com o rendimento do ano anterior? É o despedimento? É uma baixa de salários? É uma restauração da empresa? Epa, enfim. Depois quem é que vai decidir isto? Com critérios? Que máquina burocrática é que se tem que se tem que fazer? Isto é um monstro, um monstro burocrático, um monstro logístico. Repara, isto é o país todo, não é? Portanto, não se trata só de um, de um balcão em Lisboa. E estamos a falar em intervir potencialmente em milhares de milhares de casos. Quer dizer, e estamos a falar de uma máquina que tem que cobrar rendas e pagar rendas. Cobrar e pagar rendas. Uh, e uma máquina em que o Estado ao mesmo tempo é senhorio e é inquilino. E ele é que dita as regras. Que segurança é que eu tenho que isto vai tudo correr bem? O que é que, que, é que eu sei até agora? Uh, por exemplo, é o Estado que vai, que vai determinar se uma casa está de luta ou não está de luta Com critérios. Quer dizer, uh, hoje as câmaras, já, tem, já, já tinham instrumentos para fazer obras coercivas, por exemplo. Uh, havia uma casa que estava a cair e tal, e estava devoluta, a Câmara chegava lá, fazia exatamente o que foi dito ontem, fazia as obras, punha aquele direito e punha no mercado. Não acontece, praticamente não acontece. E não é só por faltar dinheiro. E não são 150 milhões de euros de linha de crédito para as câmaras que vão resolver isto. era Basta fazer as contas, quanto é que custa uma obra em média... Quanto é que isto, devido pelas câmaras todas, não dá, dá peanuts, não dá para quase nada. Uh, depois há outra. O Estado vai decidir quem é que tem que ser ajudado e quem é que não tem que ser ajudado. Como? Com critérios? Que pessoas? Sabendo nós como é que funciona a máquina pública. Uh, eu acho que é preciso recordar, por exemplo, há uma outra política pública que foi muito, muito, muito muito anunciada, que foi, de que o Estado tomava, fazia aquilo, eu, eu não consigo arrendar render a casa, eu tomo conta da casa, para que uma renda e depois ponho-o no mercado. Quantos clientes aderiram a isso? Quantos senhorios aderiram a isso? Quantos senhorios aderiram àquela, a, a, ao mecanismo da, da, da renda, de, como é que se diz, não é condicionado, é acessível, de renda acessível, quantos, que percentagem, as pessoas não confiam. As pessoas não confiam, não sabem se aquilo será regras este ano, vão-se continuar para o ano que vem. Se no próximo orçamento de Estado o imposto que baixou agora para, para baixar agora, para 20 ou para 15 quer dizer, fala-se de contratos a 20 anos 20 anos, ninguém faz hoje em dia contratos a 20 anos, ninguém faz ninguém faz, e tem uma razão muito simples que é muito fácil de compreender nenhum senhorio tem garantia que o um inquilino dependente da sua casa não lhe destrói a casa. <risos> Situação em que muitos, muitos senhorios ficam completamente desprotegidos. Portanto, ninguém faz. As pessoas sabem como é que as coisas funcionam. É assim que, é, 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 é assim, é assim que as coisas vão, vão, vão andar. Portanto, no meio daquilo tudo há uma coisa que eu vejo positiva. Uhum. Se se concretizar. Se se concretizar. A descomplicação do processo de licenciamento. Uh, enfim, tenho as maiores dúvidas, devo dizer, que câmaras municipais, organismos públicos por aí adiante, tudo vai aceitar que apenas o termo de responsabilidade do engenheiro e do arquiteto cheguem para construir uma casa, tenho as maiores das dúvidas que isso vai ser exatamente assim tenho as maiores das dúvidas que ah, o deferimento tácito não seja deferimento tácito depois, para, só para não arranjar problemas porque às vezes também acontece agora uh, basicamente o resto da lei é uma lógica estatista não é? portanto o que o, o que o governo fez foi o mercado está, está, está deprimido e para reequilibrar o mercado tratou-se de reprimir outras partes do mercado. Portanto, reprimir o mercado turístico, reprimir o mercado dos não-residentes, no caso concreto, só os vistos de gold, tudo isto vai ter impacto económico negativo. Portanto, não é só impacto na habitação, é impacto económico global negativo. Portanto, a, diz que é preciso mais confi confiança e cria-se a percepção de que há um confisco. Não é um confisco, mas, esse, mas fica essa percepção. Isso é, 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 é terrível. Uh, eu vou dar outro exemplo, mas acha-se que, burlando isto, um bolo de sarote, fica tudo muito bem. Porta 65 Jovem. O primeiro-ministro sempre a falar da Porta 65 Jovem. Eu não tinha dados sobre isso, sobre a Porta 65 Jovem. Este programa varia de ano para ano, mas, enfim, dados, os últimos dados que eu vi permitem que ele variou, nos últimos, lá, na última década, entre 12 e 18 milhões de euros. Ora bem, qual é o problema? O problema é que, antes do Perto 105 65 Jovem, que tem um nome, nome sexy, havia um outro programa sem o um nome sexy, que era uh, arrendamento, incentivo ao arrendamento para os jovens. Coisa, não, uma coisa descritiva. Uh, um programa de 1992, quer dizer, Cavaco Silva, mobilizava, não 12, não 18 milhões, mas 50 milhões de euros por ano, habitualmente. Desapareceu e, portanto, os jovens ficaram muito mais protegidos a partir daí. Portanto, hoje gasta-se um terço do que se gastava há 20 anos. Ou do que se gastava há 30 anos. Um terço. Uh, no apoio ao rendimento jovem. Mas, mesmo assim, como se chama Porta 65 Jovem, dá para, ser, para, fazer, para andar a fazer números. Olha, para acabar, já me lembrei demais. Eu costumo dizer assim, com papas e bolos enganam os tolos. Mas há uma altura em que mesmo um povo de tolos, que às vezes somos um bocado um povo de tolos, percebe o logro me engano, eu só espero que isso não aconteça, não leve muito tempo e que as pessoas digam não pode ser assim.
0: Hum,
1: vamos vamos olhar então, um, depois depois desta desta tua análise, já ao, ao pacote de medidas não tem anunciadas pelo governo para para a habitação. Temos um convidado em estúdio connosco, Vitor Reis, foi presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Muito obrigada por, por ter estado, por estar aqui connosco. Ouviu com certeza estas esta, esta análise, longa. esta esta longa <risos> exaustiva quase análises, ele também olha com a mesma preocupação para os efeitos práticos que pode ter até eventuais boas quer, seguramente boas intenções do governo mas os efeitos práticos Muito bom dia Bom dia. Este já é o quarto pacote
4: em matéria de habitação nestes sete anos Eu gostava de recordar aquela primeira entrada com as medidas todas no arrendamento e no Fundo Nacional de Reabilitação do edificado, os famosos 1400 mil milhões de euros Dois anos depois, em 2018, uma coisa a que chamaram de nova geração de políticas de habitação. Dois anos depois, com o PRR, as grandes medidas para fazer habitação social. E ontem, esta coisa a que chamam de mais habitação. E, e, e pelo meio temos a lei de bases da habitação, temos a renda acessível, temos aquele anúncio verdadeiramente extraordinário de conseguir aumentar o parque habitacional de 2 para 5% que representa mais em 10 anos que representaria mais de 170 mil casas nesse intervalo de tempo, acho que nunca ninguém fez as contas mas só para ter uma ideia se estamos a falar de 170 mil casas em 10 anos, estamos a falar numa média de 17 mil por ano ora isto são 2,5 mil milhões por ano isto é o dobro de todo o dinheiro que o PRR tem para o programa de realojamento, chamado primeiro direito, tem 1,2 mil milhões. Fica sempre aquela ideia de que cada vez que acontece isto, que acontece a lei de bases, que se cria uma Secretaria de Estado de Habitação, que passado uns tempos já é um Ministério da Habitação, vamos lá ver qual será o próximo daqui a dois anos, porque isto é o tempo de amadurecimento dos fracassos Infelizmente é esta a triste realidade que temos. Fica a ideia de que muda tudo e depois quando vamos ver pouco ou nada acontece. Esta é a situação que temos.
1: Muda tudo. Fica com a que com o anúncio de ontem cria a ideia cria a ideia de que, a vai mudar tudo.
4: de que estamos aqui a fazer uma mudança em não sei quantas hum. coisas, dezenas e dezenas de medidas. Espreme-se aquilo, deixa-se passar algum tempo. Isto é igual àquilo que aconteceu em 2018 com a nova geração de políticas de habitação. Mudava tudo. Havia grandes medidas, um leque imenso de medidas. Passam os anos. E o que é que fica? A experiência da renda acessível. Um completo fracasso. O que é particularmente... Uh, uh, o, o traço comum destes sete anos é esta ideia de haver mais Estado. Cada vez mais Estado. E depois, no final, há menos casas. Esta é a síntese desta política. Mais Estado e menos casas. E depois cria-se aquela ideia de que, de um lado, estão os liberais que só querem o mercado, e do outro está ele, está o governo, que só quer a habitação pública. Como se isto fossem opostos como se isto não fossem duas realidades, esta, esta visão manicaísta dos bons e dos maus, isto são duas realidades que se devem complementar. O Estado tem que fazer o seu papel na promoção da habitação pública, é preciso haver habitação pública, pois podemos discutir em que quantidade, mas é preciso que a iniciativa privada faça o seu contributo. O Estado não vai conseguir produzir casas em quantidade suficiente para alterar a escassez da oferta que temos hoje. Vamos ser claros. Eu, eu, eu gosto de dar dois exemplos que mostram bem a, a, a desproporção entre as capacidades do setor privado e do setor público. Quando saíram os censos de 1991, foi feita uma análise a esses dados nos dois anos seguintes, 92, 93, havia uma constatação de que Portugal tinha um déficit de meio milhão de casas. Faltava meio milhão de casas no país. Gostava de recordar que na altura viviam milhares de famílias em barracas, as cidades de Lisboa, Porto, as áreas metropolitanas, era verdadeiramente assustador o panorama que tinha. A partir da estratégia que se montou naquele início dos anos 90 e que se desenvolveu e foi estável durante 20 anos, nestes 20 anos a iniciativa privada produziu em Portugal, nos mais diversos setores de habitação, um milhão e meio de casas. Eu, eu repito isto, do déficit de meio milhão, e os censos mostram-no, naqueles 20 anos que se seguiram, foram produzir milhão e meio de casas E foi a iniciativa privada, o setor cooperativo, os contratos de desenvolvimento de habitação, também uma pequena parcela do Programa Especial de Realojamento, que teve uma grande importância nessa altura. Aquilo a que estamos a assistir hoje é uma situação completamente distinta da que tínhamos no início dos anos 90, é que o nosso parque habitacional atingiu um elevado nível de superávit, para ter uma ideia, não é só a questão dos fogos de velutos, os 723 mil que se falavam, que já agora há 10 anos atrás eram 735 mil. Portanto, este número reduziu-se nestes anos. Reduziu-se pouco, mas teve, apesar de tudo, uma redução. Mas deste, deste parque, nós temos 6 milhões de alojamentos em Portugal, 1,8 milhões... Não têm aquilo que se chama uso permanente. Não são habitação, não são de uso habitual.
1: A tal segunda habitação? A estamos casa de a falar
4: férias. de 1,1 milhões de casas de segunda habitação e estamos a falar de 700 mil devolutas. Isto é 30%. É quase um terço do nosso parque habitacional. E portanto, a primeira preocupação que deveria haver era como levar a que. O conjunto de forças vivas da nossa economia pudesse mobilizar-se para que estas casas venham para a oferta, uhum. seja para venda, seja para arrendamento. Ora, o, que, o que está a acontecer é que todas as medidas que são tomadas no sentido da estatização levam a que as pessoas se retraiam. Aquilo que nós vimos ontem foi uh, o Estado compra. O Estado arrenda, o Estado subarrenda, o Estado uh, vai obrigar, o Estado vai tomar compulsivamente as casas, o Estado penaliza, o Estado cobre impostos e depois dá uns quantos subsídios. Eu, uh, de tudo aquilo que vi ontem anunciado, e partindo sempre daquelas são as três perguntas que eu acho que é preciso fazer quando nós olhamos para esta realidade que temos. Como é que aumentamos a oferta habitacional? Como é que reduzimos os preços? E como é que melhoramos o acesso das famílias e das pessoas à habitação? Estas três questões não foram ontem respondidas. Hum. A, a, a questão uh, está em saber como é que se consegue aumentar a oferta. Ora, aquilo que uh, acima de tudo duas medidas uh, que o Governo apresenta ontem, uh, uh, que me parecem absolutamente irrealistas no que estão a apresentar, no que estão a propor. Uma é arrendarem compulsivamente as casas. A outra é fixarem administrativamente o valor de rendas nos novos contratos.
1: Até Qual por é questões o... legais?
4: Ah, eu nem sequer vou perder tempo com a questão legal ou constitucional, porque isto é uma questão do mais elementar bom senso relativamente à escala do que uma operação destas carece. Primeiro, estas medidas não são novas. Isto não é novo. Isto é repescado de coisas do passado, umas com mais de 100 anos, outras com mais de 20, que não funcionaram. A mais recente de todas é o Decreto-Lei 329-B de 2000, ainda no tempo do governo do Engenheiro Terres em que se fez um conjunto de alterações ao arrendamento urbano e se previu as tais obras coercivas, a tal tomada de posse administrativa, a tal ocupação compulsiva e arrendamento da casa. Eu tenho uma pergunta para fazer que, infelizmente, não vejo que haja resposta. Quantas casas, nestes 20 anos, foram reabilitadas e arrendadas com este mecanismo?
1: Não existem números? Não, ou não, não, não só não
4: há números, como eu tenho a maior das dúvidas, tenha havido uma. Uma. Não é 10 ou 20, é uma. E não é por acaso que, decorridos 20 anos, isto caiu no esquecimento. Há dois diplomas da Primeira República. É o Decreto 1079, do dia 23 de novembro de 1914 a que se segue o decreto 5.411 do dia 17 de abril de 1919, em que de alguma forma se serviram de inspiração àquilo que o primeiro-ministro nos anunciou ontem. Relativamente a uma pessoa que vai na rua, vê uma casa vazia, decide ocupá-la, o senhor é obrigado a arrendá-la, eu estou a dizer literalmente o que está no diploma de 1914. Decide ocupá-la, é obrigado, o senhorio é obrigado, sob pena de infração legal, a aceitar o arrendamento e, caso não o
2: faça, o inquilino pode depositar a renda no banco. Esta lógica... Peço desculpa, não houve uma coisa parecida a assim, seguir 25 de Abril? Para houve, além das ocupações de casas de
4: 74, que aliás deu aquela grande barraca que depois foi inclusivamente o Dr. Mário Soares que teve que publicar o diploma, que acabou com isso, que acabou com as, com as ocupações. Houve, de facto, houve essa situação. Mas essa, apesar de tudo, até é diferente, porque essa aí nem sequer era arrendar, era ocupar. Era, era de facto, uma realidade uh, diferente. Esta experiência de há 100 anos atrás, da Primeira República, não funcionou, não resultou. Aliás, os diplomas seguintes, ainda em 1923 e 26 vêm reconhecer que não está a ter resultados. É possível imaginar qual é a, a, a dimensão da máquina administrativa e logística que tem que estar por detrás de uma operação destas? É que cada casa é um caso. Isto não são como aquelas candidaturas que as pessoas podem fazer online a um subsídio como o Porta 65 ou como outra coisa qualquer. Não. Isto, cada casa, é um caso cada um deles vai ter um processo de litigância brutal e ao que se segue depois um problema quer é de saber, mas como é que isto se fiscaliza? As partes passam a celebrar contratos de arrendamento livremente. Um senhorio, um inquilino, celebram um contrato de arrendamento, estabelecem um valor. Quem vai fiscalizar isto? Isto, isto, isto...
0: Uh... Permita-me interromper lá aqui um ouvinte que escreve nas redes sociais que o que vai acontecer é... Uh... Vão alugar aos primos e aos familiares por um euro para contornar a lei?
4: Não precisam, permitam, é que nem sequer é preciso, porque o problema está em como é que alguém demonstra que a casa está devoluta? Existe um conceito na lei, sobre um prédio devoluto, que passa pela inexistência de contratos de abastecimento de água, eletricidade ou telecomunicações. Mas, mas isso é algo que, desculpem mas são fintas finta-se com a maior das facilidades. Uh, isto é aquela velha história de que o professor conhece mil maneiras de copiar e o aluno mil e uma <risos> ah, quer dizer, porque, porque, porque não, não, não saímos daqui, nós não saímos daqui quer dizer uh, uh, o, o, isto não vai funcionar fez ontem um grande arraial mais habitação nós vamos deixar passar aquilo que é o tempo do amadurecimento dos fracassos lamento imenso, mas infelizmente as pessoas que estão a precisar de casa que ficaram na expectativa positiva das medidas de ontem. Eu dou-lhes um conselho: não fiquem sentadas porque não vai acontecer nada.
1: Nem com os apoios às rendas.
4: Mas é que isso é para quem já está no sistema. Sim, isso é para quem já não, está no sistema. Não vamos ver. É preciso perceber que havia uma vários, coisa. Há vários problemas para resolver. Uma Sim. coisa é quem está no sistema. Uh, o apoio à renda, uh, o apoio ao crédito. Uh, isso são coisas, como aliás o próprio Primeiro-Ministro disse, são coisas residuais, são pontuais. Mas há uma que eu acho que ainda não perceberam o desastre que vai ser, que é aquela de que um senhorio que aciona um despejo no Balcão Nacional de Arrendamento, o Estado paga as rendas a partir do terceiro mês. O que é que isso significa? Que há, há muitos senhorios, a lei, a lei anterior dizia que um senhorio só podia agir com duas rendas de atraso por parte do... dois atrasos no pagamento da renda por parte do INCLIN. Isso foi alterado e passaram a ser três rendas em atraso. Ao que sei muitos senhorios, quando acionam o um mecanismo, já vai nas quatro, cinco, seis rendas. O que vai acontecer em muitos casos é o inclino atrasa-se uma vez, mas passado dois meses regulariza. Volta a atrasar-se, volta a regularizar. Volta a atrasar-se, volta a regularizar. A partir de agora o que o senhorio vai fazer é agir imediatamente. Ou seja, aquela que era o tempo de tolerância que o senhorio dava e que falava com o inclino e que esperava e que agora, perante esta oportunidade, então o governo está-lhe a oferecer as rendas já pagas, vai acionar imediatamente. Nem que seja para receber o dinheiro. Portanto, isto vai ter efeitos absolutamente perversos e contrários àquilo que se anuncia, como, aliás, é habitual neste tipo de coisas. Se nós virmos os anúncios que foram feitos no passado para o rendamento acessível, em que foi, foi concedido aos proprietários total isenção de IRS, o que é que aconteceu quando atualizaram as rendas e impuseram o limite dos 2%? Para aqueles que não estavam na renda acessível, vão ser compensados em sede de benefícios fiscais em 2024, pela perda que tiveram do aumento da renda. Mas os que estão na renda acessível, como já não tinham benefícios fiscais, não há forma de os compensar. Desculpem a expressão, ficam a chuchar no dedo. Portanto, estes mecanismos todos esta, é, entram facilmente em contradição. Há um último ponto que me parece o mais... Eh, o menos perceptível, mas para mim foi o mais relevante do, do digamos do ao olhar para o conjunto de medidas que o Governo colocou. Ontem o Governo assumiu, na prática, que aquele que era o objetivo anunciado das 170 mil casas de propriedade pública, ou seja, de aumentar o parque de 2% para 5%, já está abandonado. Porquê? Porque a partir do momento em que se abdica desse objetivo, porque ele nem sequer é, é, é referido ou reiterado, e se vai para soluções de arrendar para subarrendar, eu não vejo como é que é possível alcançar esse, esse objetivo. Aliás, o doutor António Costa tinha referido, aqui há uns anos atrás, penso que em 2018, precisamente quando foram apresentadas a nova geração de políticas de habitação, que era a intenção, até aos 50 anos do 25 de Abril, eliminar as principais carências habitacionais existentes no país. As eu, tais confirmo, 26...
2: Confirmo que esse, que esse objetivo, e não sei mesmo se não está no prêmio eleitoral de 2019.
4: Essas 26 mil casas que deveriam estar prontas para o ano, eu duvido que estejam prontas quando estiver concluído o PRR no final do ano de 2026. E, e ao ritmo a que se está a produzir casas, as 170 mil casas, das quais nem 1.700 ao ano estão a ser feitas, então daqui a 100 anos podemos celebrar ter alcançado o objetivo. Há um problema em Portugal antigo, tem a ver com muitos fatores, mas nunca houve na política pública um investimento na construção de um parque de habitação pública como aconteceu nos anos 30, 50, 60, em Inglaterra, na Suécia, em muitos países onde se fez um esforço brutal nesse sentido. Nós não temos condições para fazer isso. O país não tem, e aliás está demonstrado, reconhecem-no quando se fala da questão dos professores, quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, quando se fala de várias coisas aonde, é claro que o Estado, e com a dívida pública que tem acima ainda para, para pagar, não tem capacidade. Mas, ao mesmo tempo, cria-se a ilusão das 170 mil casas que não é viável de executar, em vez de ter montado uma estratégia para procurar colocar no mercado, para colocar na oferta e nas oportunidades das pessoas encontrarem em casa, a maior quantidade deste parque de 1,8 milhões de casas que temos aí. A maior parte delas em condições de habitabilidade. Atenção, porque isto dos censos do INE. O INE não mete nos censos casas que estejam em ruína ou que estejam completamente inabitáveis. Muitas delas poderão precisar de obras, mas a maior parte deste parque de 1,8 milhões de casas tem condições de
1: ser Sim, usado. é reabilitado
4: -me facilmente. me dar-lhe um outro indicador, Sim. só que é o último, que acho que é relevante para nos compararmos com outros exemplos europeus. Noutros países da Europa, em média. Os proprietários que tenham segundas habitações, 41% delas colocam-nos em arrendamento. Em Portugal, só 13% o fazem. Ok? Esta desproporção é enorme. E, portanto, há aqui a oportunidade, havia a oportunidade de nos aproximarmos desses padrões. Quem procura casa só tinha a ganhar com isso. Não é para lá que vamos.
1: Enfim, de facto estas medidas estão a suscitar muita vontade de participação dos nossos ouvintes e por isso vamos agora abrir esse espaço. João Miguel, vamos começar pelas, pelas redes.
0: Vamos, Paula Moreira, ou Paulo Moreira escreve que as medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro são medidas atiradas para o ar. Luísa Gomes escreve que o Governo quer resolver o problema da habitação à custa dos proprietários, o mesmo Estado que tem considerável património imobiliário abandonado e degradado, que não consegue cobrar as rendas ou assegurar a manutenção dos imóveis que lhe pertencem, o mesmo Estado que demora anos e cobra valores exorbitantes para atribuir licenças de obra ou construção. Maria Soares escreve que o que vai acontecer é os proprietários fecharem as casas bem à chave, e com porta blindada, ou então arrenda amigos e familiares por um valor simbólico. Espero que os proprietários não alinhem nesta armadilha, escreve Maria Soares. Quanto a Pedro Silva, dá um exemplo, uma inquilina com renda antiga deixou uma casa que a minha mãe tinha herdado, pagava 37 euros de renda. Eu, estava, eu, o ouvinte, estava a tentar convencer a minha mãe a arrendar outra vez, com gente já interessada a pagar renda de cerca de 300 euros. Com estas medidas, já nem insisto. Quanto a Ana Lopes cita exemplos de políticas públicas na Dinamarca, Confesso que não tenho a forma de verificar, mas trago-as aqui porque podem dar um contributo para o debate. A Ana diz que neste país do Norte da Europa as casas não podem estar vazias mais de um ano e o Estado obriga em determinadas localizações que, caso haja construção privada, haja uma porcentagem dedicada à habitação pública.
1: Vamos ouvir o António Lamas, que liga do Montijo e que é reformado. Bom dia. Bom dia, bom
3: dia. Uh, e um bom dia para todos os observadores em especial também para o vosso convidado Vítor Reis, que a certeza é de longe de uma das pessoas que mais sabe do que se passa na habitação em Portugal e que jeito ele teria e que bom que ele teria se tivesse participado ontem no Conselho de Ministros, em vez, mais numa pessoa competente, em vez de um Conselho de Ministros de Jotas, simplesmente é o que nós assistimos ontem no, na apresentação deste programa e também depois na entrevista à TVI. Vimos mais um malabarista e hipnotizador do que propriamente um Primeiro-Ministro. E, e já agora, sou, antes de entrar num assunto que me diz muito respeito, eu estava a saber para quando é que nós conseguimos ouvir o Sr. Primeiro-Ministro dar uma entrevista ao observador para responder às perguntas do José Manuel Fernandes, de Helena Matos, do Paulo Ferreira. O Júnior Magalhães não, porque ele começava logo a falar da regionalização e o homem era capaz de surgir a sete pés e não respondia mais nada. Bom, um problema da um habitação, um dos problemas maiores de, que diz respeito ao arrendamento, é que isto provoca uh, um travão tremendo à mobilidade das pessoas, isto tem sido o travão de há 100 anos, um dos grandes travões do desenvolvimento de Portugal. Porque uma pessoa se tem uma casa aqui, tem um emprego aqui, não, se é convidado para ir para trabalhar a 100, 200 ou 300 quilómetros, duas uma, ou venda casa e compra a outra, ou fica com a casa porque não sabe se aquilo está assim assim, aluguei esta e vai alugar a outra. E esta, e esta complicação, este, este entado tremendo à, à facilidade com os pode alugar casas é, tem sido um dos grandes uh, travões ao, ao desenvolvimento. Penso eu. Eu, eu, eu o problema também penso, já foi dito aqui, que o, o problema que foi ontem e que senhor assinado para o país inteiro se calhar 90% do problema está situado no centro de Lisboa e no centro do Porto deixe o resto do país paz por amor de Deus. Eu vou dar um, um bom exemplo, que é um bom exemplo, e é por isso que eu tornei e, e quis fazer, e quis em participar. Eu estou num tijo, uh, sou casado com pessoas de e temos herança heranças de casas que tem alguns, alguns na família há 40, 50 e mais anos. Há uma, uma delas então, que é uma casa que tem é um terreno agrícola, tem mais de 100 anos de contrato, um contrato já passou para a terceira, já é a quarta geração, tem uma casa lá dentro, uma, a senhora vive lá uma família inteira, Esta família até já construiu uma pequena pechinazinha, faz uma agropecuária em 3 hectares e paga 150 euros de renda por ano, 40 cêntimos por dia. Mas isto é uma herança complicada, lá está, tem terreno, tem terreno de reserva ecológica, portanto não se pode rigorosamente fazer nada, e muito menos vender, porque ninguém quer aquilo, que vai ter de passar de geração para geração para geração, e daqui a 500 anos, quando vieram os marcianos, ainda lá está a casa na, na herança. Depois temos várias casas no centro histórico do Alcochete. Alcochete teve um boom tremendo e neste momento, se calhar, 10 ou 15 ou 20% da população no, no, do, do Alcochete já é estrangeira, franceses, italianos, está cheia. Com casas que compraram t 10 T1, T2 a 300, 400, 800 mil euros por, por, por apartamento. Ao mesmo tempo temos casas ao lado, antigas, como as nossas, que nós temos lá, alugadas, com uma que é que paga mais, paga 300 euros, a pessoa ofereceu, reconstru... investimos, construímos, reconstruímos a casa, a casa tem um quarto, uma sala, uma cozinha, um logrador, um quintalzinho, paga 300 euros, esta casa está ótima, por aí 300 euros. Mas ao lado, temos casas que pagam entre 40 a 90 euros por mês, casas mais ou menos com o mesmo tipo de, 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 de formação. É o ponto em que nós não entregamos, não enviamos a carta registrada para o aumento das rendas, porque o custo da carta registrada era superior ao aumento anual da renda de 40 euros. E isto nunca foi feito. Agora, se o Estado quiser pagar, comprar as casas todas, a gente até vai vender agora vamos ver como é que é como disse o vosso, o vosso, o vosso convidado Reis. Isto, isto, isto é completamente impraticável, isto é feito por Jotas em vez de tu, competentes e depois vai acontecer uma coisa, como disse há um bocado aí, um, um, a tradução do ouvinte do, do, do que vai haver, de certeza cada ver haver um manual de num sítio qualquer, tem uma casa em ruínas, que não consegue vender nem por 10 nem por 20, nem por 30, nem por 50 mil euros mas tem um amigo do PS que vai arranjar uma maneira que é vendida por 400 ou 500 mil Olha, um bom fim de semana para todos, eu vos desejo, e obrigado pelo programa.
1: E bom fim de semana para si também, António. Obrigada, muito bom dia. Nuno Nazaré está em Colares e é proprietário. Nuno Nazaré, bom dia.
5: Muito bom dia. Bom dia. Queria começar a saudar uh, as intervenções do José Manuel Fernandes e do Vitor Reis. Uh, o Vitor Reis, uma pessoa profundamente conhecedora, e tem falado muito, e tem ouvido e lido coisas sobre ele, uh, acerca de toda esta problemática da habitação o problema da habitação tem para mim o palavra fundamental é a falta de confiança dos proprietários de no estado portanto este programa lançado agora mais um não me surpreende e foi nitidamente em desespero de causa depois de sete anos em que entre 2016 e 22 fizeram oito operações fiscais introduziram o mim e ameaçaram -me com o engolamento de rendimentos, dados da de de, dizem que de 2016 a 2020 saíram 140 mil casas do mercado de arrendamento fruto desta instabilidade fiscal e legislativa, conta o refécie da que foi, uh, graças a como e à tributação autónoma de 28%, entre 2012 e 2015, entraram 360 mil. Se tivéssemos mantido este crescendo e não regredido nas medidas, porventura, se calhar hoje em dia estávamos a falar de problemas de habitação em Portugal. Resultado, a falta de confiança, estas sucessivas alterações minaram a confiança. E nós, proprietários que não temos AEL, olhamos para o AEL, fomos olhando para o AEL, que foi sucessivamente. Uh, taxado, com alterações legislativas e fiscais todos os anos no tempo da geringonça e nós ficámos a pensar, bom, assim seremos nós. Portanto, o que dizer deste programa <risos> é mais instabilidade legislativa. Uh, eu gostava de saber quem foram as cabeças pensantes que compilaram estas medidas. Onde se basearam? Uh, não mencionaram as fontes, uh, nem com pouco legislação estrangeira, outros exemplos. Uh, terá sido o vulgo axómetro, uh, que este governo é pródigo em, 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 em legislar e decidir em função de o que eles acham, é típico socialista infelizmente, depois do desastre, uh, que foram as constantes alterações provocadas, como referi, depois do, do desastre estrondoso que foi o insucesso de todos os programas habitacionais do, do governo PS a renda segura, a renda acessível a renda, porta sessenta jovem, 65, foram uma série de programas todos fotocópios uns dos outros que tiveram uma aplicação entre 0,3 a 10% de taxa de sucesso enfim, agora vou com a mesma receita, quero contar com os proprietários senhorios para fazer segurança social mas como podemos nós confiar no Estado que muda de legislação e de ideias todos os anos? o que nos garante que o que agora é proposto e contratado de cinco anos não seja depois sucessivamente prolongado e que nunca mais recuperamos o nosso património. O Estado, Sim. que nunca cumpre o seu lado dos acordos, como temos assistido, um, no passado recente, em 2012, houve uh, outra tão esperada reforma do IMI, que estava prevista desde 2013, e em 2012... Todos os IMIs foram atualizados. Havia aqueles IMIs atualizadíssimos que passaram de 3, 7, 8 mil euros para 100, 140, 150 mil euros. Isto permitiu um aumento de renda em função do IMI, através de uma, de uma forma que era um fator 15 e o, o motivo de pelos meses pelos meses de renda. Portanto, as rendas subiram de 3, 7, 30, 70 euros. Para 300, 400, 500 euros. E mesmo assim, houve quem não quisesse ficar com elas. E para quem não pudesse pagar, estava igualmente previsto um subsídio de renda. Esse subsídio foi uh, anulado pelo primeiro governo de António Costa em 2016. Ficámos com os aumentos de IMI e não pudemos ter a respectiva subsídio que nos permitiria pagar o IMI uh, 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 que em muitas casas se tornou mais caro que uh, uh, o fruto das rendas anuais. Portanto, estas medidas agora apresentadas são uma amálgama de ideias soltas. Só aumenta a pensar na bondade da ideia e no eleitoralismo. Desculpem, mas isto é propaganda. Isto é populismo. Fingir que estão a fazer qualquer coisa. Não apresentaram como serão executadas, não apresentaram... Nenhum objetivo. Essa medida representará as X casas, esta Y casas. Nada. Um vazio total. Não representaram sequer um plano. São ideias. Agora lançou estas ideias. Vai para a discussão pública e conforme forem mais críticas ou menos críticas, a gente pode tirar esta por aquela. Portanto, não há aqui um, como é típico do PS, não há um, uma linha condutora de, um, de uma ideia para o país.
1: Uma estratégia. Uma estratégia
5: Sim. é a gestão corrente das polémicas. Agora foi esta. Pronto, e agora é a paixão da, da habitação.
1: Nazaré, não,
5: não é. obrigada. E isto, mas Sim. Claro, é isto dois... depois de três semanas, a ministra já ter apresentado o seu plano completamente desautorizado. Agora repare, quanto às despesas para o rendimento, que é aquilo que me motivou a uh, 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 escrever, uh, tenham atenção numa coisa. É mais Estado. São ameaças coercivas só aumentam a desconfiança dos proprietários. Muitos poderão vender e elas não irão para o mercado de arrendamento. O de rendas vai fazer o, levar ao desinvestimento para manter prédios, para melhorar apartamentos. Muitos deles precisam de melhoramentos energéticos, janelas novas, materiais novos que sejam uh, mais eficientes a nível de energético. Quem é que vai fazer estas obras sabendo que não pode aumentar as rendas? Querem voltar a ter o património todo degradado, como estava em 2012, é passarem-se 20 anos disto e esperem lá para além de à primeira vista trazer já um elevado número de incompatibilidades entre as várias medidas, uma burocracia que não acaba uh, 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 um, chamava aqui o balcão de arrendamento para suprir uh, a, o cumprimento de rendas do, do, do inquilino, que vai ser a AP, como nas portagens que vai cobrar as rendas aos inquilinos isto é tudo surreal hum. surreal Uh, no, no, no momento em que também falaram de que temos que agilizar os processos de licenciamento, quando foi o próprio António Castro e o seu governo que, em 2019, acabou com um o processo expedito do licenciamento que existia em Lisboa, que permitia projetos de ampliação, etc., poderem não ter tanta. A, a, a documentação a ser okay. apresentada.
1: Portanto, e, e, portanto, muitas críticas. no Nazaré, vamos mesmo ter que avançar, mas penso que ficou claro que está muito descontente com... com não, uh... Eu não estou
5: descontente, eu não, eu não estou descontente. Eu não estou nada surpreendido. E digo-lhe mais, como já disse o Vitor Reis, eu não acredito que daqui a dois anos geramos melhor, mas tenha certeza que estaremos pior, porque todas estas medidas vão minar ainda mais a confiança nos atuais proprietários, vão afastar os futuros proprietários e o Estado não pode dar casas a todos. Sem privados, com o seu, com o seu investimento privado, as suas poupanças, que reabilitam pequenos apartamentos que têm, ou um prédio que dar de família, não haverá a solução. E continuar a afastar os privados da solução é criar um problema ainda maior. Obrigada,
1: bom dia. E por isso conclui que o que aconteceu ontem não foi a apresentação de um plano, foi apenas propaganda. Daniel Silva, bom dia. Liga de Lisboa é motorista de TVDE.
6: Olá, muito bom dia. Bom dia. Uh, é o seguinte, eu gostava de dizer que estas medidas que o Estado nos apresenta neste momento não passam de propaganda. Portanto, são mais promessas, vão fazer, vão fazer. Só vai servir para ganhar tempo, para continuarem a ganhar o Deus, à custa dos portugueses que tanto trabalham e tanto sacrificam. Dá para ganharem alguns votos, porque há sempre quem acredite nos milagres, não é? Que nunca vêm. E isto não traz soluções a um problema que é gigantesco e que, se não for resolvido, vai trazer problemas ainda maiores. Temos, neste momento, famílias que vivem Partilham a mesma casa simplesmente pelo facto de não se poderem separar, porque uma pessoa sozinha que trabalha, eu falo em Lisboa, não é? Com o preço das casas ela não consegue arrendar uma casa. Se essa pessoa não consegue arrendar uma casa sozinha, existe um casal que está junto obrigatoriamente a criar filhos nestas condições, muitas vezes com violência doméstica, problemas de alcoolismo, Portanto, isto é um problema. Temos outros problemas, que é a habitação para estudantes. os Estudantes querem estudar em Lisboa, mas com o preço das rendas conseguem arrendar quartos e os que conseguem, outros têm que de desistir do seu sonho de estudar. Portanto, isto são problemas que não têm uma solução à vista e que são causados pelo, pela inflação dos preços do imobiliário, que também tem uma justificação muito simples. Se existem muitos estudantes a querer alugar casas e não conseguem, quem paga mais consegue, os preços sobem. Se temos investidores que quando ponderam quanto vão pagar por uma casa, eles fazem as contas ao preço que o arrendamento está o investidor faz uma conta muito simples, consigo 6 a 10% de rendimento de, de lucro, pronto, ao ano ótimo, então não, me importa, não lhes importa se os preços estão altos, se os preços estão baixos, eles querem rendimento investem, remodelam Alguns compartimentam em... Fazem de um T3, um T5 para estudantes, por exemplo, fazem coisas... E o que é que isto faz? Faz com que o preço das casas suba e não baixa. Muitas das casas que são vendidas a bom preço, elas nem sequer chegam a ir para o mercado. Assim que a casa é posta à venda, os próprias angariadores imobiliários contactam com os investidores, o negócio é feito, vai para arrendamento, portanto, as casas nem sequer chegam às pessoas que querem morar nelas. E... e Sim. Com, com, este, com, com esse... esta situação, Portanto, nós temos aqui problemas que não têm a solução claro. à vista. E o nosso Estado, o que é que faz? Apresenta-nos propaganda. Propaganda, dizem, dizem que vão melhorar as condições dos portugueses, que vão adotar medidas que vão interferir no mercado, mas o que fazem é criar ainda mais instabilidade. Isso, essa, essa tem sido a palavra de ordem nas,
1: nas intervenções. De Daniel Silva, obrigada, mais, mais um ouvinte aqui a falar de instabilidade, de falta de confiança. A Maria Macieira é jurista e ouve-nos nas Caldas da Rainha. Bom dia.
7: Bom dia. Hoje estou em Lisboa. Ah, hoje Eu está em Lisboa. Mas é igual, é igual. Uh, bom dia. Uh, estou a falar com a senhora jornalista Carla Jorge está. Carvalho. Está assim. Muito bem, bom dia, obrigada pela oportunidade de falar sobre este assunto, que ao longo da minha vida sempre tem atormentado o país. Gostei muito da retrospectiva histórica que o José Manuel Fernandes fez, sem compreender o passado, não compreendemos o presente, e deixava aqui um desafio, porque esta Aquilo que nos atormenta hoje em dia, em termos de legislação, tem as suas raízes fundas no passado, mais de 100 anos. A Primeira República. O desafio era convidar o Rui Ramos a fazer um programa com o José Manuel Fernandes em que se demonstrasse o que de bom trouxe a Primeira República em termos económicos e de desenvolvimento do país. Quanto a termos ideológicos, não são factos são ideias. já O que é que foi desenvolvido no país em todos os termos. Justiça, educação, portanto, falam tribunais, falam escolas, em hospitais, em parque habitacional. Quanto à ideologia, pois, isso aí cada um tem a sua. Isto era um desafio. Depois gostei muito de ouvir o doutor, o engenheiro, não sei, o senhor Vitor Reis, presidente, ex-creio eu, do Instituto de Reabilitação e Reestruturação Urbana, creio eu também que estou certa nesta nesta insignação que nos disse que isto não vai funcionar. Ele fez-nos uma retrospectiva mais recente daquilo que têm sido os programas, os que eram para funcionar com nomes explicativos e nada sexy, cito José Manuel Fernandes, os que não são para funcionar com nomes muito apelativos e muito sexy. Ora, não é para funcionar na visão de quem quer avançar socialmente e resolver problemas sociais. É para funcionar na visão do atual governo. Nós temos à frente do atual governo, podemos esquecer, o grande prestidigitador, aquele que tira da sua cartola toda a espécie de flores. Esta foi mais uma. Vai funcionar, vai, mas vai funcionar perversamente. As ameaças coercivas relativamente à propriedade dos outros tem sempre o seu efeito perverso por um lado tem a sua carga ideológica maravilhosa para algumas pessoas que veem até onde querem ver essa uh, luta de classes por outros bairros dita então o ódio ao proprietário o ódio ao senhorio é fácil Agora é o ódio ao alojamento local, é a luta de classes por outros meios. É o fomentar eh, inveja ou liga. Sempre citam que Camões termina a sua obra magistral com essa palavra. Não obstante, eu não sei se é um mal dos portugueses ou da humanidade, mas sei que está a ser esgrimida com muita mestria e muita pouca vergonha. Isto não vai, assim, fazer mais do que aquilo que já vimos nos últimos 100 ou 100 e tal anos, vai fazer com que tudo uh, se resuma ao ditado popular. Gato escaldado de água fria tem medo. E este gato, o uso que possui alguma propriedade, está tão escaldado que não quer nem ouvir falar. Ah, o Governo vai substituir e pagar? Ah, ah, ah. Até me a a gargalhada do Verardo, porque ninguém acredita. Agora, há um fio... Diz, dizia, ou penso que um dos vossos intermitentes, talvez o Nuno Nazaré, que também gostei de ouvir, que não há um fio condutor. Ah, há um fio condutor. É provocar o aumento dos votos daqueles miseráveis que são comprados com o seu próprio dinheiro e que vivem do subsídio, matando-lhes a dignidade, o ódio à iniciativa privada é avassalador, mata-se a dignidade, fomenta-se a candonga, fomenta-se o tráfico de droga, fomenta-se tudo o que a humanidade tem de pior. Isto é ótimo, porque dá-me votos. Há um fio condutor, ah, há um fio condutor. Manter, manter o meu corpinho, pode no poder, primeiro governo, família e amigos. Vamos satisfazer a clientela que me pôs lá. Segundo governo, títulos, marionetes Ah, agora ninguém, não há uh, secretário de Estado disto. Ninguém quer ir para o governo daquilo. Acabaram-se as marionetes agora se calhar não querem. As outras cansaram-se. Agora vou-lhes dar, se me permitem, um exemplo prático.
1: Muito rapidamente, Muito Maria, peço-lhe só essa compreensão olhando eu, para o relógio. Eu...
7: Eu posso, eu posso uh, despachar-me, mas digo uma coisa. E depois também tinha uma solução que gostava de, de apresentar muito rapidamente. Sim. Um investidor compra um terreno caríssimo, porque se for ver o estudo da Moody's, já a habitação em Portugal e tudo o que é necessário como um terreno para implantar, já ultrapassou o valor intrínseco. Portanto, comprará o seu terreno caro. E depois espera, em média, 5 anos por licenças por projetos, por entregar outra vez na Câmara de Lisboa, por exemplo, o papel que já lá está e que eles sabem que está, mas vai pagar outra vez uma taxa e inscrever-se numa plataforma impossível. Tudo isto são grandes entradas. E depois perde 20% ao ano. Ao fim de 5 anos já perdeu os 100% que investiu. A que preço vai isso para o mercado? O, uma solução. Poderia ser as câmaras, claro, o engenheiro Carlos Moedas, não gostou. Também não gosto do que eu vi, como vocês já perceberam subajamente. Ele não gostou do que ouviu, mas a câmara dele, onde eu sei perfeitamente, é a Assembleia Municipal contra ele e, é, e pode fazer muito pouco, mas a câmara, que tem um exército, diretamente tem mais de 11 mil pessoas e indiretamente tem 17 mil... Acaba por ter o pessoal partidário que foi lá metido por todos os governos e todos os partidos, sem exceção. Fazer alguma coisa para os municípios é que eu gostava. Gostava, por exemplo, que apresentassem projetos, projetos feitos pelos, com aquele exército enorme de arquitetos e engenheiros, façam o um projeto. Façam o. Primeiro a terra, tudo falou no tremor de terra, e ai que desgraça, que Lisboa vai cair. Pois vai, Lisboa que calhar nem precisa de um grande tremor de terra nos anos 80, todos os dias estava fechada uma artéria nas avenidas novas, porque estava um prédio em risco de ruína. Ficava assim Sim. seis meses, caía Bem. numa maior chuvada e era assim que estávamos. Maria Maciara, então, estamos, estamos cuidados, mesmo, estamos estamos mesmo no, no, no limite
1: do nosso tempo. Muito obrigada. É, aqui o levantamento também...
7: disponibilizar <risos> e dizer, se o fizer estiver de acordo com este projeto, tem projeto aprovado. Podia haver três tipos. Podia haver o mais acessível, podia Sim. haver o luxo, e podia haver aquilo que as pessoas quisessem pagar. Sim. E pronto, poupávamos 5 anos, e isto sim, era um incentivo à habitação. Esse... Muito obrigada. Obrigada, Ah, não. só há uma coisa que eu queria dizer, é o subarrendamento. Quantas e quantos proprietários têm rendas de 70 e 90 euros, e a senhora ou o senhor que lá viviam já foram viver para outra casa com o dinheiro que pouparam, ou por estão no ar, ou por outro motivo, e sim. o filhinho suba renda. Por 800, por Sim. 900, por 1000, ou em quartos a 600 de euros é, é, outro,
1: é outro fenómeno também que, é que um ainda possível. não tínhamos abordado. Maria Maciera, muito obrigada. obrigada muito muito bom, dia é um e, bom, bom dia. É um e, e, e bom um fim de semana. Uh, Vitor Reis, uh, ouvimos aqui muitos ouvintes, ficaram muitos por ouvir e há um desagrado muito grande, um descontentamento muito grande com aquilo que foi apresentado ontem. Não vê nenhuma medida benéfica?
4: Naquela que é a situação, digamos, pontual das famílias que poderão estar em maiores dificuldades uh, económicas, uh, as questões das ajudas no crédito à habitação e na renda poderão ter aqui algum efeito positivo, mas são coisas muito pontuais, como aliás foi reconhecido. A questão central que é como aumentar a oferta, como reduzir preços, como melhorar o acesso, ou seja, como fazer com que todos aqueles que neste momento procuram casa e não a têm, conseguem ter acesso a uma casa, uh, não vejo qualquer medida, e, e há uma, houve uma expressão do primeiro-ministro ontem, na, na entrevista à TVI, que me surpreendeu, quando ele diz, a dada altura, que quando lhe perguntaram porquê só agora, e ele responde dizendo, ah, porque a situação se degradou muito no último ano. Degradou-se bastante no último ano. Quem conhece todos os indicadores do que se passa com a habitação em Portugal na última década, só pode concluir que o Dr. António Costa está, andou a dormir, ou então não está a dizer aquilo que de facto esses indicadores mostram. Porque desde 2017 que a curva empinou e sobe de uma forma avassaladora. Não é um problema do último ano. É um problema de há vários anos que se continua a agravar e que, infelizmente, vai continuar.
1: E nada daquilo que, que foi ontem anunciado pode ajudar José Manuel também. Infelizmente não. Também vês aqui... Como... Só maus sinais.
2: Não, eu, como disse, acho, acho que é um, um sinal que estou à espera de ver se tem, tem de facto eficácia que são os relativos ao, ao, ao processo de licenciamento. Por que é que eu estou relativamente cético eh, em relação a isso? Porque eu tenho assistido à evolução das últimas décadas. E a evolução das últimas, Enfim, já tem anos suficientes. Enfim, não sou Constituição Civil, mas já fiz obras em casas próprias. E. Eh,
1: Fala, Tenho... tem, falas recorrentemente disto aqui no Contra
2: Mas é verdade, quer dizer, a verdade é que eu já, já... Começou a primeira vez que fiz obras em Casa própria Câmara de Lisboa, uh, com muita, muitas idas lá para ver como é que estava a seguir o processo, consegui ter a licença ao fim de um ano. Uh, hoje em dia, todas as pessoas que fazem isso precisam de três anos. Três anos. Comigo houve uma outra altura em que eu não andei lá todas as semanas, tinham passado para aí 10 anos ou 15 anos, e levou também os mesmos 3 anos, mas eu não fiz pressão nenhuma, porque na altura não estava interessado, não tinha pressa, não tinha urgência. eu Tudo aquilo que me recontam é que as coisas têm piorado em todo lado. E pioram porquê? Bem, porque toda a gente tem que dar parecer. Toda a gente tem que dar parecer dos bombeiros ao homem de, dos esgotos. É, nunca mais acaba. É uma, uma infinidade de pareceres que é necessário. Agora, vão uh, todos esses serviços abdicar dos seus pequenos poderes vão abdicar dos seus pequenos poderes vão os serviços de missão central que fazem a mesma coisa dizer sim senhora façam eu acharia muito bem porque acho que este é o bom o bom princípio o bom princípio é aquele que eu ontem ouvi dizer arquiteto engenheiro termo de responsabilidade Quer dizer, obviamente que tem que cumprir o plano de diretor municipal, tem que cumprir as regras de enquadramento urbanístico, o plano de urbanização se existir, tudo isso. Se depois não cumprir, quem arriscou vê a casa demolida. Uh, mas depois também é preciso fazer isso, não é, não é fingir que embarga e depois faz-se umas coisecas e tal, mete-se mais um papel, não. Aquilo é demolido e o custo é imputado para quem a construiu. Portanto, e a responsabilidade é para todos, também para quem constrói, como deve ser, não é? Isto não estou a dizer nada do outro mundo, é assim que funciona noutros países, quer dizer, é assim que funciona onde as coisas fluem, fluem. Porque boa parte destes atrasos tem muito a ver com enfim, aquilo que foi aqui, aqui, aqui descrito. Quer dizer, eu faço um investimento no dia, no ano 1, pensando que tenho a casa construída no ano 4. Vá lá, já estou a ser generoso. E depois tenho a casa construída no ano 6. Quanto é que me custou financeiramente esse investimento? Qual é o, qual é o custo da oportunidade? Eu, 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 tudo isto é, 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 é caótico. Depois há zonas onde, por exemplo, uma das coisas que fez muitas pessoas atribuem o, o, o milagre da recuperação. Eu acho que é um milagre. Eu escrevi imenso sobre isso, é um desafio, sobre como não se conseguia recuperar os centros históricos. Uh, e, e como tudo estava a cair, e fiz, andei naquelas casas, em Lisboa, no Porto, a ver como é que elas estavam por dentro. Eu, eu visitei uma casa dessas, até acompanhando uma equipa de televisão alemã, em 2011, portanto, antes disto tudo começar, não há, em Alfama, coração de Alfama, inacreditável o que lá havia dentro. Passei lá há pouco tempo e vi que estava muito... Tá, tá, não sei quem é que lá vive, não vivo seguramente quem lá vivia. Mas independentemente disso, a questão é, como é que eu... Uh, Permite que estas coisas aconteçam, faça com que as coisas acontecer. Muitas pessoas disseram, foi a lei das rendas. A lei das rendas foi, foi, foi parte disso. Foi a lei das rendas e foi uh, permitir que as casas fossem reconstruídas sem cumprir um conjunto de regulamentos pré que existiam. Uma coisa, Não sei se aqui o arquiteto não me deixa uma ideia. Era uma coisa o chamada, que
4: O reabilitação
2: urbana. Era uma coisa tão pesada, tão complicada que ninguém conseguia mexer. Ninguém, ninguém se conseguia mexer. E, de repente, as pessoas começaram a mexer-se e, no instantinho, as casas ficaram recuperadas. Coisas que tinham... Recuperava-se uma casa por década, passaram a recuperar-se uh, uma por mês. Quer dizer, uma por mês não, às vezes mais. Que, uh, nós vivemos... De, o observador começou no bairro Alta em 2014, saiu de lá em 2018, salvo erro. <risos> vezes... Fim de 2018, que, que é. Fim de 2018. E, nesses quatro anos, eu vi, o bairro Alto transformou-se. Transformou-se. Quer dizer,
1: em quatro anos, houve em quatro uma uma anos mudança...
2: e tinha levado e tinha, e tinha havido décadas em que tinha degradado. E eu receio que, designadamente, como uma das medidas que eu penso que é das mais gravosas de todas, que é limitar a atualização das rendas novas. Portanto, é uma espécie de novo congelamento, enfim, é um novo congelamento indexado à inflação, mas que não permite. Uh, dizer, não, dizia, não, vamos ver qual o detalhe da lei pode ser que o detalhe da lei diga que rendas muito antiga mas depois vamos entrar numa burocracia louca quer é saber qual é o valor é justo da renda mas
1: isso é fiscalizável?
2: Uh, em princípio sim, porque isto tem que estar tudo depositado na autoridade tributária quer dizer, em princípio sim, sim mas depois qual, que parte é que vai ficar? olha eu não posso aumentar mais, mas primeiro, tu pagas não, uma parte primeiro, por fora
4: então, é que se então, calhar, é. a grande vantagem disto de ser fiscalizável é que serão muito poucas pois <risos> Uh, Desculpe-me a ironia, mas uh, se nós pensássemos que poderíamos estar a falar em 100 mil arrendamentos, não há fiscalização possível. Mas se for como na renda acessível, que não chega ainda aos mil, bom, se calhar é fácil. Este,
2: este número é extraordinário. Não chega ainda aos mil. Estamos a falar de mil num universo de quase um milhão. Ah, ah,
4: ah, 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 oh José não, é que, é que, atenção, há aí um truque. Porque falam em 950 e uma boa parte delas são casas que vieram do mercado social de arrendamento lançado em 2012 pelo governo do Dr. Passo Coelho e que foram transformadas em casas de renda acessível por mera mudança de nome. E estão para lá umas 200 ou mais. Porque eu cada vez que vejo os concursos e eu conheço as casas em Águeda, em Beja, em Évora, em Lagos, em Setúbal, são casas que já pertenciam a, esse, a essa iniciativa. Portanto, nem sequer, se calhar, estamos a falar de 750. É, é bom perceber isto. Mas, mas, de facto, não há forma de lidar com... Uh, se estas medidas tivessem um grande sucesso e houvesse muitos contratos de arrendamento a serem celebrados, não havia forma de fiscalizar isto.
2: Eu tenho que dizer uma coisa mais política que é assim, não há, não há, não, nunca poderíamos esperar milagres. Apesar de tudo, houve mais políticas de habitação com pessoas que tinham uma luzinha do que se passava no setor. A atual ministra só é ministra porque era da família, das famílias PS de Caminha mal acabou o curso foi colocada num gabinete uh, num gabinete, no caso concreto da do, 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 do Assembleia da República onde era assessora e depois foi a ministra. Como é que nós podemos... Que alguém que tem este percurso de vida... Portanto, não tem nenhuma noção do que é o mundo real... Uh, resolver problema... O menor problema que seja. Olha, apesar de tudo... Pedro Santos sabia mais do que é que se tratava as coisas. Tinha, tinha, mais, mundo. tinha mais mundo. Tinha muitos outros defeitos. Eu não concordo nem não muitas coisas. Mas ao menos tinha mais mundo. Estou convencido que, me, que, que seguramente... Havia, há aqui disparates e coisas irreais... Mas,
1: mas, mas não deveria, não deveria se calhar haveria... nem a ministra é, tem tempo de uh, assinar muitas das medidas que ali estão.
2: Ah, não, quer dizer, aquele, aquele pacote teve que ser preparado. Sim. Há ali uma equipa de pessoas que andou a preparar aquilo, não é? Portanto, que andou a imaginar. Boa parte daquelas coisas que ali estão são para responder uh, soundbites. soundbites. E não, mas depois não sai agrada a ninguém. Nós ontem aqui ouvimos uma das ativistas desta área da, da Habitat. acha que aquilo não chega para nada, não é? A Mariana Mortágua também acha que não chega para nada. Aliás, é curioso que a Mariana Mortágua tem uma coisa que chega a ser menos estatista que o, que, 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 que o governo, porque diz que o Estado não tem capacidade para quer dizer, está a nacionalizar o problema, em vez de resolver o problema, o que eu até achei uma, uma perspectiva curiosa. Pensei que ela queria uh, nacionalizar mesmo, não nacionalizar, não, não, não nacionalizar apenas os pagamentos, nacionalizar a propriedade. Uh, mas é quase o ponto em que estamos, é que estas medidas nacionalizam, portanto, trazem para nós os encargos do problema e não nos trazem vantagens trazem se trouxessem, porque eu acho que vai ter muito pouco sucesso, mas trazem se trouxessem o problema sem nos dar soluções. esta Quer dizer, de facto, esta ideia de... as obras coercivas fazem, fazem sentido e são aplicadas. A pergunta é, porquê que há tão poucas? O que é que acontece tão pouco? Um pouco. É, condições é que existem? Porque é que as próprias câmaras, localmente, muitas vezes falham e sabem que não têm condições e depois põem-se a fazer projetos como, de que maneira. Conhecem um, será que conhecem o um mercado? Sabem para quem é que estão trabalhar? Não é a focação das câmaras. Não é. As câmaras, eu tenho, conheço uma pessoa que, tinha, que teve anos para conseguir comprar uma casa numa zona, ainda não é verdade disto, ainda foi nos anos, penso que até anos 90. Uma casa que fica ali perto, perto do castelo. perto coisa. Isto teve, teve uma luta épica para a Câmara não exercer o direito de preferência porque nessa zona a Câmara de Lisboa tinha o direito de preferência, sobretudo. Sobretudo. E depois ela lá conseguiu, lá recuperou a casa e agora vive feliz e contente naquele sítio comprando uma, uma coisa que se vendesse agora ficaria milionária, imagino eu. Uh, mas que como for, as pessoas começaram ali a fazer alguma coisa. Quem começou Sim. a fazer alguma coisa está hoje muito bem na vida, se quiser uh, potenciar <risos> o seu património. Mas estas coisas funcionam. Vamos lá ver. Qual é a vantagem que tem um mercado sobre as coisas centralizadas? Porquê é que as economias centralizadas não funcionaram e porquê que as economias de mercado funcionaram? Porque há muito mais inteligência que a inteligência somada das pessoas todas a funcionar. <risos> é um bocado isto. Em vez de ser o evento, de vez em quando, há disparados por isso é preciso regular as coisas, não, isto não é a selva desigualdades, de prás, é preciso de haver regras, mas depois é uma inteligência coletiva, não é alguém iluminado que acha que tem as soluções e que impõe as soluções, eu até estou para ver nem sei se aqui tem alguma ideia do que é que vão ser aquelas, aqueles terrenos com a vista habitação, como é que se diz uh, modular, o que é que é a habitação modular, aparentemente feita em fábricas não sei bem o que, é que é que se está a falar tem ideia?
4: é um sistema construtivo utilizando módulos pré-fabricados Uh, que se multiplicam na formação da construção. Uh, tem um pequenino problema. É como é, de certa forma, pioneira em Portugal.
2: Isso não deu muito resultado em muitos países. A, não deu, há muitos, é é muito, a os países que fizeram isso. Nós tivemos, chegamos a ter para casas pré-fabricadas.
4: Uma coisa é pré-fabricação pura e dura, que era ligeira, que era, que era pesada. não é? Aquelas casas de madeira, por um lado, ou as casas, era famosa a empresa Aicesa, a chamada pré-fabricação pesada, que se fazia inclusivamente edifícios em altura. Mas neste caso também me a falar de uma construção a partir de módulos, a partir de um sistema modular. Uh, o sistema não está ainda muito disseminado. E, portanto, neste tipo de coisas haver pioneirismo, às vezes não corre mais.
1: E percebemos que aqui os problemas são antigos e as soluções também, pelo que acabámos de ver, e os resultados, por isso, também não devem ser muito diferentes, porque conseguimos concluir. Vitor muito obrigada por nos ajudar a olhar para este pacote de, de habitação que ontem foi apresentado pelo Governo. O José Manuel Fernandes regressa na segunda-feira, ainda sem Helena Matos. Bom fim de semana a todos.